0: La Iglesia Renacer te invita a disfrutar de uno de los sermones grabados en vivo. Esperamos que la Palabra de Dios alimente y transforme. Quiero compartir con ustedes la Palabra del Señor y titulé a, a esta predicación y todo esto gracias al bendito virus. <risa> Lo escuchaba Diego comenzar la reunión y yo digo que no me eche perder la predica porque lo vi que enfilaba. <ríe> y, pero qué bueno es que el Señor en medio de cualquier situación, Dios obra en nuestras vidas, en nuestra nación. Y la palabra de Dios se cumple cuando dice que todas las cosas eh, ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Amén. y pensaba en estos, en estos días ¿no? que ya somos expertos en virus. No sé si tiene corona, no tiene corona, el número. Algunos dicen que no es 19, que es 2, ¿no es cierto? Y se pelean ahí a ver de quién es el virus, si es de los chinos, si Estados Unidos fue y se lo implantó. Y nosotros seguimos todas las, las noticias, ¿no es cierto? Pero ya sabemos todo lo que es prevención. ¿Alguno fue a comprar alcohol en gel y no encontró? Sí, alguno... Acá, otro, allá por otros también, allá también se acabó el alcohol en gel. <ríe> no sé si alguno se compró, en, eh, lo está revendiendo en los grupos o qué, pero de golpe y porrazo, en un día se terminó el alcohol en gel en nuestra ciudad. No hay barbijos, ¿no? Y lo tenemos que usar, no lo tenemos que usar. ¿Cómo nos lavamos las manos? Ahora hay que hacer curso para lavarse las manos también, ¿no es cierto? Y uno aprende. Y uno dice, pero esto yo ya lo había aprendido. Pero vieron que cuando pasan las cosas esta, uno vuelve a lavarse las manos como antes. Un poquito de agua así nomás y sale de la casa. Pero ahora otra vez nos enseñan a, a lavar nuestras manos y cómo nos debemos de conducir, cuánta distancia tiene que haber entre una persona y otra. Y los pastores en los grupos, hacemos reunión, no hacemos reunión, ¿qué hacemos? Algunos recibieron la pregunta del pastor, ¿no es cierto?, que en el hipotético caso que nos dijeran que no podemos tener reuniones, ¿qué hacemos? Bueno, fue la misma pregunta que nuestro presidente de la región, de nuestra organización, nos preguntó también a todos los pastores, ¿no? En el supuesto caso, bueno, ¿qué hacemos? Y fue muy interesante porque estábamos con el pastor en casa y veíamos los, los mensajitos que llegaban, ¿no? Y cada uno con su postura, con su manera de ser, contesta también, ¿no? Así que estuvimos un rato riéndonos un poco con el pastor. Uno dijo, muy buena. Una pregunta y no contestó nada más. Pero estamos en este mundo y tenemos que ser conscientes. Una vez se nos dice, bueno, de rebeldes que somos, nos vamos a congregar. No, sino que el hecho de estar hoy en este lugar es reconocer a Dios sobre nuestras vidas y saber que Dios es el que tiene control de nuestra familia, de nuestra salud y de nuestra nación. Le Gracias, Diego. Confiamos en que Dios pone su mano de poder. Y de verdad que el Salmo 91 nadie lo leyó tanto como en estos días. Todo el mundo, no importa qué religión, el Salmo 91. Y, y uno puede recordar las promesas de parte de Dios. Y hoy a la mañana, cuando me desperté, mi celular, en y bien lo prendo, están las noticias del día. y Hubieron un par de, de propuestas de, bueno, ¿qué hacemos y si suspendemos todas las actividades? Y era algo que podía llegar a ser, que no creían. Pero hoy a la mañana, cuando veo las noticias, lo primero que sale es que el presidente a las 5 de la tarde tenía una reunión para determinar si por 10 días nadie sale de su casa. Yo ya tenía mi prédica armada y yo digo, bueno, señor, ¿será, no será? No sé. Pero cuando volvamos a casa nos vamos a entrar. si nos tenemos que quedar encerrados 10 días o no. Y yo pensaba, ¿no? Cuando uno escucha algo así dice, 10 días con los pibes adentro, mi marido, y que no te quede la suegra adentro, que justo capaz que vino y dice, se suspendieron los vuelos, se suspendió el colectivo, decís, ¿no? que la lleve a la vieja esta, no, no pero nos puede quedar adentro también, cuidado, con el perro, el gato, los peces, no es cierto, y si tuviste, tenés alcohol en gel, bueno, si no, Lola, vas a tener que hacer la fórmula que anda por ahí, pero uno comienza a pensar y decir, cuánto tiempo voy a tener que estar en casa, porque nos acostumbramos a tener nuestra rutina, el padre tiene un horario, la madre tiene otro, los chicos otro, díganme si cuando hay eh, paro en la escuela, ya no es un caos la casa. Y voy a estos maestros, salgo yo a laburar para pagarte, pero dale clase al pibe. No, porque te revoluciona todo, porque cada uno ya tiene una rutina. Y ahora el presidente nos quiere meter a todos adentro de la casa. ¿No? Y no lo manda el diablo, ¿eh? no, no, no es el enemigo. A veces opera el enemigo por ahí, pero esta vez creo que no. Porque yo decía, no será. Que Dios nos quiere más en casa, por eso yo ya tenía el día viernes y el sábado armada la predicación y hoy cuando leo la noticia yo digo, bueno Señor, si nos toca estar en cuarentena, <risa> ya estamos guiados por vos. Pero no será que Dios quiere que estemos un tiempo más juntos como familia, que veamos como algo para celebrar 10 días juntos aunque usted dice, usted no sabe lo que es mi caso, ¿no es cierto? Pero 10 días para disfrutar y hablar el Señor a nuestras vidas, porque necesitamos la dirección de Dios. Yo sé que usted, hay muchas áreas en las que tiene que tomar decisiones, otros tienen que iniciar proyectos y algunos son malos para hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Algunos son re buenos para hacer negocios, pero para todo lo que necesitamos emprender, si nosotros podemos pedir la sabiduría de Dios, todo es mejor. Y en este tiempo, Dios creo que nos está acorralando de a poquito para poder escuchar lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, para poder disfrutar de estar juntos. Y uno dice, bueno, pero ya en las vacaciones estuvimos juntos. Y algunos dicen, sobreviví una semana más y no sé qué pasaba. Pero qué bueno es poder ser intencionales en lo que hacemos, en lo que emprendemos. Y quizás Dios en este tiempo está esperando de nosotros volver al altar familiar, volver a tener ese tiempo de comunión con la familia. Los otros días estábamos en el banco, el pastor les contó la cantidad de tiempo que tuvimos que esperar para que nos atiendan y eran las 11 de la mañana casi, un poco más, cuando le tocó el turno y el pibe ya no, ni registraba nada, estaba desde que entró a las 8 de la mañana... Dice, disculpe, pasa que estamos todos los días así, falta una compañera y estamos recargados, así estoy con gente gente hasta las 2 de la tarde. Uy, le digo yo, no, y lo peor es que llego a casa y tengo dos pibes, me dice, que tengo que estar escuchándolos y digo, por favor, cállate un poco. Y a veces nuestra casa se vuelve el lugar de cállate un poco para el hombre, ¿no? Para la mujer tiene un montón de cosas para contar y está desesperada para que el tipo llegue. Y los chicos que quieren, uno quiere jugar a la play, el otro quiere ir a jugar a la pelota, el otro quiere que lo lleve a sus actividades y todo el mundo nos demanda, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros podemos en el día apartar un tiempo para estar en quietud, Decir, este es el momento que nadie se pelea, este es el momento que nos tranquilizamos, bajamos un cambio, estamos todos en casa. Y poder abrir la palabra de Dios y ser edificados en nuestras vidas. Esto era algo común en el pueblo de Israel. Los hombres eran los encargados de tener el altar familiar en los hogares y ellos se encargaban de reunir a la familia, compartían la Biblia, compartían algo que habían vivido quizás en ese día. Ellos tenían la Torah para poder estudiar y era el tiempo que ellos tenían para saber y conocer lo que era la voluntad de Dios y quién era Dios. Si nosotros pudiéramos tomar tan solo 10 minutos de nuestro día, para bajar un cambio, para estar juntos con nuestra familia, poder escuchar a nuestros hijos. Desde hace muchos años trabajo con adolescentes, con jóvenes, en los campamentos, en los talleres, con las mujeres también, y yo escucho a las mamás y dicen, no, con los chicos no se puede hablar. Vos le preguntas algo y te dicen, sí, no, bueno, no sé. Pero los chicos te dicen, mi vieja, lo único que quiere es que yo le conteste un cuestionario. Y yo ya le agarré la mano. Ella me pregunta, yo le contesto, listo, ¿me puedo ir? Y ya la deja contenta. Pero eso no es comunicación. Y a veces nuestros hijos hablan más con otras personas que con nosotros mismos. Y esto no debe ser así. Si hay algún lugar donde nuestros hijos tienen que abrir su corazón, es en casa, con papá y con mamá. Ese es el mejor lugar. Tenemos que darle la confianza a nuestros hijos de saber que, aunque sea difícil lo que nos van a contar, nosotros vamos a estar ahí para, a, para ayudarlos, para escucharlos. Después, capaz que vendrá alguna disciplina o no, pero siempre que sus hijos vengan a decirles la verdad, ustedes denle gracias por decir la verdad, por decidir decir la verdad. Después vamos a ver qué va a pasar después, pero. A, tener ese tiempo, que ellos puedan abrir nuestro corazón, nuestra esposa, nuestro esposo. Hay gente, matrimonios que se separan y, y resulta que el esposo se enteró de todo lo que a la mujer le pasaba el día que fueron a firmar el divorcio o que fueron a, al encuentro de reconciliación, ¿no? que los invita el juez, los abogados, y él la mira diciendo, nunca me dijiste nada. <ríe> y ella esperaba que él supiera todo lo que le pasaba. ¿no? Pero necesitamos estos espacios de quietud en nuestros hogares. Por eso que gracias a este bendito virus van a haber muchas cosas que deben comenzar a cambiar en nuestras casas, en nuestra relación, en nuestra manera de hablarnos, en nuestra manera de comunicarnos. A veces llega, hay un... un un, este, un meme, ¿no? Creo que es por ahí en, en Facebook dando vuelta que están todos en la mesa y de repente llega un, un chico a la casa, un adolescente, ¿no? Y el padre lo mira y dice, ¿y ¿vos quién sos? Y dice, vivo acá, le dice, hasta 15 años. Y la miró la mujer como diciendo, ¿dónde estaba? Es tu hijo. Le, dijo, le dice a la madre, no, es tu hijo. Y a veces nos encontramos así. No conocemos a nuestros hijos, no conocemos, no nos conocemos como hermanos. Uh, bueno, tengo una hermana más grande, un hermano más chico. Pero eso de compartir estos lazos que tienen que comenzar a funcionar nuevamente y es el momento de poder sentarnos a hablar de, de la eternidad con nuestros hijos, tener conversaciones intencionales como yo les decía hoy. Un tiempo que sea ameno, que no sean los peores 10 minutos del día de tu hijo o de tu mujer. Uh, ahí viene esta de nuevo. Porque generalmente la mujer, ¿no? Es la que dice, bueno, nos toca la hora, agarra la Biblia y los pibes ya se miran diciendo, bueno, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Pero cuando uno comienza a hacer un hábito en la casa, todo es diferente. Todo cambio cuesta. Pero cuando uno sabe que va a tener buenos resultados, pone más empeño y más dedicación y busca la manera de que se haga de la mejor manera correcta. Poder tener preguntas para nuestros hijos que nos ayuden a crecer como papás. Hay preguntas que no las queremos hacer, ¿no es cierto? Porque le tememos a las respuestas. Pero debemos empezar a tener esta relación y poder animarnos. Y también el hecho de que vivimos en este tiempo quizás con el temor de tener gente infectada a nuestro alrededor, ¿no? Y tratamos de prevenir. Pero ¿cuántas cosas infectadas entran en casa que no las prevenimos? Ahí no hay alcohol en gel, ahí no hay, no hay barbijo, ¿no? Las dejamos entrar y hasta con algunas tomamos mate. Infectadas hasta la coronilla y nosotros le abrimos la puerta de casa, le, lo dejamos entrar por la tele... Y hay un montón de cosas que tenemos que empezar a, eh, a examinar en nuestra vida. En este tiempo nos están aconsejando, bueno, eh, limpien bien la casa, usen la lavandina. En aspectos de nuestra vida también tenemos que empe empezar a desinfectar muchas cosas, muchas relaciones quizás, que vos sabés que no son buenas, pero ahí las tenés. Y ese es el tiempo que nosotros decidimos qué cosas nos van a afectar y qué cosas no. Dice la palabra de Dios en Cantares 2.15, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Hay pequeñas cosas, ¿saben? Como hijos de Dios, nosotros no le tenemos miedo ni al coronavirus, ni al dengue, ni a ningún otro virus que ande por ahí, ni a ninguna pandemia, porque uno sabe que si tiene que partir de esta tierra, uno dice, bueno, Señor, nos vemos en un rato y ya estamos. Pero el problema son los otros virus, los que pueden hacer que nosotros perdamos esa salvación. Y esos son los virus que nosotros dejamos entrar en nuestras vidas. Y cuando el consejo de la palabra de Dios dice, atrapen las zorras, las pequeñas, las que echan a perder la viña que está en flor. Los que saben de del campo, saben que si la flor se echa a perder, si la helada le cae de la flor, después no va a haber fruto, vas a perder toda la cosecha. Y saben, a veces nos llevó años construir algo seguro y de repente por no, no estar atento a estas pequeñas cosas, echás a perder la cosecha, echás a perder de todo lo que vos estuviste trabajando. Y vos decís, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque no estuviste atento a esos pequeños detalles en tu vida. Y para eso está Dios con nosotros. Para alertarnos, para ayudarnos, para decir, mirá, por este camino no te conviene ir. Y que podamos decir, bueno, Señor, hay cambios que yo debo hacer. ¿Estamos preparados para estar dentro de casa? ¿Estamos preparados para tener un tiempo nuevo en familia? Eh, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6. Si queremos la bendición de Dios y si queremos tener una vida segura y que nuestros hijos estén seguros en este mundo, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar para esto. Es un sacrificio día a día que tenemos para que como familia poder buscar el rostro de Dios, poder encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Este capítulo es impresionante, todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos enseña. Deuteronomio capítulo 6 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda la vida... Tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandatos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra de donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa cuando te vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantas átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que te juró a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, acuérdate de no olvidarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud». «Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vayas a hacer que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado». Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor le juró ante, a tus antepasados. El Señor arrojará a todos tus enemigos que encuentres en tu camino tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tu hijo pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas del Señor, nuestro Dios, les mandó, les responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos de el faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría el Señor, nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida y así, así hasta el día de hoy y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios tal como nos lo ha ordenado entonces seremos justos Dios le estaba dejando a su pueblo el poder decir si ustedes obedecen mis mandamientos va a haber recompensa ahora si nosotros no le inculcamos, como dice la palabra del Señor, continuamente a nuestros hijos, la palabra del Señor, los valores, los, el concepto que Dios original, que Dios ha establecido en su palabra, ¿cómo nuestros hijos lo van a saber? A veces le delegamos a los maestros de la escuela bíblica, es que ellos eduquen a nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Pero no alcanza. En nuestra casa es donde debemos comenzar a trabajar con ellos. Y hablo de pequeños tiempos que nosotros podemos tener con la palabra de Dios. Para que se haga un hábito en nuestras vidas y en ellos también. Y es necesario que podamos volver a lo que el Señor nos ha hablado. Porque esto fue una orden de parte de Dios. Y me gusta porque dice, si querés que te vaya bien. Hay una fórmula para que nos vaya bien. Y la palabra de Dios la dejó explícita para cada uno de nosotros. Sirvió para miles de años atrás, sirve para hoy y va a servir mañana. Porque cada promesa que Dios dejó en su palabra es para vos, es para tu familia, es para este tiempo. Para que te vaya bien, para que vivas bien, para que seas próspero. Me encanta porque Dios le dice vas a entrar a una tierra que hay casas por todos lados. Que vos no edificaste, vas a entrar y van a, van a ver eh, bienes que vos no compraste, va, va a estar lleno de, de cosecha, una cosecha que vos no trabajaste. Y todo lo que el pueblo de Israel tuvo que padecer antes de entrar a la tierra prometida, cuando entraron tenían todo servido. Porque Dios estuvo, otra gente estuvo preparando el lugar donde iba a vivir el pueblo escogido de Dios. Y yo te puedo, te puedo decir que te vas a sorprender cuando uno decide obedecer a Dios. Dios prepara las cosas delante tuyo. Vas a poder tener una casa que quizás no, constru, no construiste y alguien te va a venir y te va a decir, esta es tu casa, esta es, tu, es la llave de tu casa. No vas a tener un auto y quizás vas a decir no tengo la plata. Y el auto va a estar. Porque cuando uno decide vivir obedeciendo a Dios, Dios se encarga de todas las cosas a nuestro alrededor. Y hay un buen propósito por el cual nosotros podemos en este tiempo tener altares familiares en nuestro, en nuestro hogar. Poder adorar juntos al Señor. Poder conocer a Dios juntos. A veces llega el día domingo y es como nuestro no, llegamos con la reserva de nuestro tanque de combustible rogando que llegue el domingo para recargar motores y volver a empezar una semana. Y hasta la otra semana que volvemos también, ¿no? Algunos en rojo, algunos ya dejó de andar el motor y los traen arrastrando, ¿no? Y ahí llega para volver a cargar eh, el tanque de combustible. Pero si nosotros todos los días estamos alimentando, nos estamos llenando de su palabra. Cuando nosotros venimos a la iglesia es todo mucho más fácil porque ya venimos ejercitándonos. Tener un tiempo especial de comunión con Dios y su palabra, fortalecer los lazos familiares, poder pedirle ayuda a Dios en oración. El poder estar alrededor de la mesa, sin los celulares, sin la tele prendida y poder decirle, hay algo que vos quieras que le pidamos a Dios. Y nuestros hijos nos van a sorprender con las cosas que tienen para decirnos. Pero si nosotros no creamos estos ámbitos, nunca van a llegar. Que juntos podamos ir a Dios y poder presentar esas oraciones, interceder por otros hay veces que los chicos están con situaciones difíciles en la escuela y que ellos puedan decir necesito que oremos por un compañero, por una compañera, no está bien, no la está pasando bien y nosotros como familia podamos enseñarla, interceder por aquellos que necesitan un milagro de parte de Dios, formar el hábito de tener el tiempo diario con el Señor y van a haber consecuencias también si nosotros no nos ocupamos de esta área, porque vivimos en un mundo que cada vez está más difícil. Y nosotros necesitamos hacer bases en nuestras casas. Necesitamos estar escuchando la voz de Dios. Deuteronomio 28.15 dice, Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos y preceptos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y uno las puede leer en, en Deuteronomio. Y uno dice, bueno... ¿Qué son las maldiciones? Todo lo que nosotros no queremos que llegue a nuestra vida, esas son las maldiciones. Lo que nosotros no esperamos, esas son las maldiciones. El coronavirus, esas son las maldiciones. Aquellas cosas que no esperamos, aquellas cosas que nunca queremos, que sucedan en nuestro hogar con nuestros hijos. Pero nosotros podemos evitar estas cosas y poder dedicar este tiempo otra consecuencia también es que no habrá en nuestros hijos la atracción por las cosas espirituales. Muchas veces los padres tienen que lidiar que los chicos no quieren venir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque en casa no estamos generando ámbitos espirituales. Entonces después pues el chico viene, está acá dos horas y vos querés que se quede quieto. No va a quedarse quieto porque no está acostumbrado. Entonces el domingo es el día que el nene viene a sufrir a la iglesia. ¿No es cierto? Pero no debe ser así. Porque si nosotros en la semana vamos trabajando con ellos será todo diferente. Pero tendremos bendición miren lo que dice Deuteronomio 7 Deuteronomio capítulo 7 ahí nomás de donde estábamos leyendo Qué bueno es poder contar con la bendición de Dios sobre nuestra familia. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer. Eso dice el versículo número uno. Pero el 12 dice, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que, ah, que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. ¿Queremos ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Entonces, si prestas atención y cumples y obedeces lo que Dios te está diciendo, habrá bendición. Podemos crear hábitos de alabanza, de adoración en nuestras casas. ¿En qué momento dejamos de escuchar música que edifica para escuchar música que no hace para nada bien ni a nuestra alma, ni a nuestros oídos? ¿En qué momento fue? se formará el mejor modelo a seguir para nuestros hijos estimularán en los hijos el amor por lo espiritual facilitarán una mayor comunicación entre los miembros de la familia y permitir la posibilidad de tener experiencias con Dios en nuestros hogares y este es un tiempo donde Dios nos llama y nos está, está llamando nuestra atención, no para traer susto, sino al contrario, porque Dios quiere revelarse sobre cada uno de nuestras vidas, Dios quiere revelarse en nuestras familias, el, el tema es si nosotros le vamos a abrir la puerta, si nosotros lo vamos a hacer parte que Dios nos pueda dar la sabiduría para disfrutar el tiempo que tenemos en nuestra casa, sin tecnología, sin celulares, sin la televisión, solamente en familia, escuchándonos, compartiendo con 5, diez minutos que nosotros podamos tener todos los días. Es preferible que quede gusto a más y no que sean los 10 minutos más eternos que podamos tener, pero que podamos decir, Señor, ayúdanos. Y para aquellos que aún todavía no tienen hijos, alguno dice, bueno, cuando tenga hijo empiezo. No, ahora hay que empezar. Entonces cuando los chicos vengan, ya va a ser un hábito que tenemos en casa. Nuestro altar para Dios. Te invito a poner de pie allí donde estás. Señor.